0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions Les gens d'ici, pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 144 e émission d'À toi les étoiles une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle n'a pas lieu dans les studios d'IDFM Radio Anguin mais à l'extérieur, bien que nous ne sommes plus en été et que ce n'est pas la formule de l'été Je suis aujourd'hui à Paris dans le 19e arrondissement, porte de la Villette, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, un lieu que j'affectionne tout particulièrement puisque je ne me passionne pas uniquement pour l'astronomie mais pour toutes les sciences en général, ce qui fait que j'aime beaucoup la Cité des Sciences et de l'Industrie mais aussi le Palais de la Découverte qui sont des lieux univers-science et qui sont présidés par Bruno Macquart. Les 11, 12 et 13 novembre dernier a eu lieu la dixième édition des Rencontres du Ciel et de l'Espace, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d'astronomie et d'astronautique, où pendant trois jours, les visiteurs peuvent découvrir une multitude de stands, d'assister à de nombreuses conférences et même de profiter d'une braderie. Je suis aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour vous faire vivre ou revivre cette dixième édition des Rencontres du ciel et de l'espace. Et durant cette émission, je vous propose des interviews d'organisateurs, mais aussi des interviews d'exposants et aussi des extraits de conférences. On va commencer par l'interview d'un des organisateurs que je vais retrouver tout de suite. Je suis ici avec Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord de m'accueillir ici pour ces dixièmes rencontres. Alors, est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de ces rencontres de, du ciel et de l'espace Comment l'idée est venue en 1998 de créer cette biennale
1: L'idée, c'était de pouvoir réunir vraiment la ce que nous on appelle aujourd'hui la, la famille des passionnés, de leur de, de permettre de, de faire un point sur les évolutions de l'astronomie, de partager, de construire ensemble, de participer à des ateliers, de se montrer leur matériel, de voir ce qui change aussi bien en termes de, de possibilité de, de comprendre l'univers qu'en qu termes de, de possibilité de pratiquer le loisir astronomique et l'idée, c'était un peu d'avoir un complémentaire des Nuits des étoiles. Dans les Nuits des étoiles, finalement, les, les astronomes amateurs, les clubs, les passionnés sont mis à contribution pour partager avec le plus grand public. Et ils sont éclatés. Il y a 400 sites un peu partout en France. Et l'idée, c'était de dire, ben, on peut se faire aussi notre, le moment où on se fait plaisir à nous et... On est là entre, entre passionnés. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, mais les, les, tout le monde est dans le même endroit et tout le monde profite d'un salon, de conférences, d'ateliers, tous ensemble. 1998, première édition. Aujourd'hui,
0: nous en sommes à la dixième. On en a fait du chemin depuis.
1: Alors, on, a, on a fait du chemin dans tous les sens. Hein. D'abord, on a fait du chemin en, en connaissance. Euh, et en contenu de l'astronomie, évidemment, on voit aujourd'hui, à quelques mois, à quelques semaines de la fin de Rosetta, on voit aujourd'hui, avec les missions qui partent, qui envoient des images, on voit le nombre d'exoplanètes qui a explosé. 98, c'était à peine quelques, quelques années tout juste après la découverte de... Didier Kellos et Michel Maillard, la première exoplanète. Là, on en est à plusieurs milliers. Donc, l'astronomie a énormément avancé, euh, aussi bien l'astrophysique euh, la cosmologie, les modèles de l'univers, euh, les exoplanètes, euh, les questions, les modélisations, euh, matière noire, énergie sombre. Donc, l'astro, l'astro fondamentale, disons, et la recherche a énormément évolué. Le rôle des amateurs aussi, les possibilités des amateurs avec les, les moyens qu'on a aujourd'hui, les imageurs, les caméras CCD, les télescopes automatisés, les télescopes virtuels. Donc là, les rencontres vont être pleines de, de personnes qui vont présenter des détections d'astéroïdes, des, des passages d'exoplanètes. Donc la possibilité de pratiquer le le loisir technologique quoi, est, ont énormément bougé. Les, les possibilités aussi de, de vacances astronomiques, euh, les stations de nuit, la ferme des étoiles, l'observatoire des baronnies provençales, les côtes de Meuse, etc. On a de plus en plus de, de lieux extrêmement équipés avec des offres extrêmement riches. Euh, et puis euh, des réseaux, euh, des réseaux qui, qui se sont.. Euh, connectés pour travailler ensemble, euh, les réseaux visiciels. Euh, 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 donc effectivement, ça a bougé dans tous les sens. On a, on a vraiment parcouru pas mal de chemins.
0: On a pu suivre tout ceci euh, à chaque euh, édition de, de ces rencontres du ciel et de l'espace. Alors cette année, 33 conférences et puis un hommage à André braïque bien sûr.
1: Ben, les, 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 les rencontres... Euh, André ne les avait jamais manqués. Euh, c'était un moment il arrivait toujours, il descendait d'un avion en provenance euh, d'Ondsézou euh, sur Terre avec des images venant d'Ondsézou euh, dans le système solaire euh, toujours la première image d'un petit incident sur les anneaux de Saturne, la première image d'un contre-jour euh, sur un satellite de, de Jupiter sur euh, Uranus donc euh, André, il est pour nous indissociable des rencontres. Les rencontres sont indissociables d'André. On, on a passé des, des, des heures à, à voir l'enthousiasme des personnes qui, qui n'arrêtaient pas de, 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 de poser des questions et, et André qui n'arrêtait pas de, 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 de répondre de, de plus, de manière de plus en plus approfondie, de manière de plus en plus sympathique. Et puis, c'était... Un personnage, euh, un ami évidemment, mais en plus un, un personnage de, de One Man Show permanent. Euh, on a préparé pour les rencontres un, un hommage euh, avec Laurent Sonora euh, sur euh, 18 minutes de, des interventions euh, d'André. Euh, on, on est on, La salle rit, on rit en voyant ce qu'il racontait. Euh, envoyer, avant d'envoyer la police dans les banlieues, on voyait les astronomes, enfin euh, des choses qui sont... Euh, et des, des messages qu'ils aient passés et on va ouvrir les rencontres avec cet hommage à André et, et on va en profiter pour dire que pour nous euh, les rencontres du ciel et de l'espace c'est un moment de, de partage de, de la famille des passionnés de l'astronomie mais c'est aussi un moment où on peut recharger nos batteries pour, euh, pour faire partager euh, l'intérêt, l'envie de l'enseignement de la culture et de la recherche que Évidemment, notre rôle, c'est pas seulement euh, de nous faire plaisir à nous euh, passionnés et de d'aller photographier euh, les anneaux de Saturne ou, ou d'aller photographier des belles nébuleuses. Euh, si nous nous intéressons à l'astronomie, c'est aussi parce que nous pensons que la culture, l'enseignement et la recherche c'est la meilleure euh, barrière contre euh, évidemment contre l'ignorance et que l'obscurantisme se nourrit. Euh, et la violence se nourrisse de, de l'ignorance. Donc euh, on fait des rencontres aussi parce que nous pensons que nous avons des choses à partager pour euh, euh, effectivement pour que nous soyons dans des sociétés plus, plus harmonieuses et plus épanouissantes.
0: Bien, merci Olivier Lasvernias de m'accueillir sur ces dixièmes rencontres pour cette émission à toile les étoiles, il y en avait déjà une lors de l'édition de 2010 et j'en profite pour remercier l'association française d'astronomie qui a toujours soutenu l'émission à toi les étoiles et qui fêtera en décembre ses douze ans d'existence.
1: Bah écoutez, pour nous, enfin, votre émission c'est vraiment un moment, de, un moment de bonheur pour nous, c'est-à-dire que le fait que on entende à la radio euh, des émissions régulières euh, d'astronomie avec le, la persévérance, la pugnacité, le, le, talent que vous avez, avec la diversité des personnes que vous, vous invitez, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, très important. Et, et nous avons aussi, nous, à euh, FA, Ciel et Espace, à, à vous remercier d'exister et de continuer à faire cette, cette belle œuvre qui est cette émission et, et, et longue vie à vous.
0: Merci beaucoup. Je vous propose maintenant bah, de vivre un peu les rencontres du ciel et de l'espace de l'intérieur. Alors suivez-moi. Je me promène dans les allées de ces rencontres du ciel et de l'espace, ici à la cité des sciences et de l'industrie. Je suis maintenant au stand Saint-Vérin Astronomie. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre site. Vous avez deux sites, trois promesses, comme dit le slogan sur la pancarte.
2: Oui, donc effectivement, Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe, accueille sur le territoire de la commune deux, deux sites. Un, un premier qui est l'Observatoire Astronomique, donc Astronomie de Nuit, qui est installé à près de 3000 mètres d'altitude. Et dans le village lui-même, donc à 1000 mètres plus bas... Il existe depuis euh, juillet cette année, c'est tout neuf, une maison du soleil qui est un, on va dire, puisque ici le lieu s'y prête un petit peu, on va dire que c'est une mini-cité des sciences, un centre d'interprétation sur le soleil et sur l'intégralité de la thématique soleil, destinée au grand public.
0: Parlez-nous un peu de cette maison du soleil, qu'est-ce que vous proposez
2: Alors, les, les installations clés de la maison du soleil sont des outils d'observation de, du soleil, donc un sidérostat ou un selostat. Euh, une lunette à alpha qui vont permettre de montrer le soleil au grand public sous de nombreux aspects, ensuite de véhiculer le faisceau solaire à l'intérieur du bâtiment pour alimenter d'autres expériences, de la spectrographie, de euh, l'énergie solaire et j'en passe. Et euh, dans cette maison du soleil, nous accueillons à la fois du grand public auquel on, on présente, on montre euh, toutes tout ces différentes thématiques liées au soleil, que ce soit euh, l'énergie solaire, soleil, soleil et santé, euh, l'analyse de la lumière-soleil, la spectrographie, l'observation, etc. On anime également des ateliers pour les petits, où on leur montre à fabriquer des cadrans solaires, on leur montre à fabriquer de la crème solaire, par exemple, des petites choses comme ça, ou même jusqu'à faire cuire des cookies dans un four solaire. Donc à chaque fois, on est en lien direct avec l'utilisation du soleil, que ce soit euh, pour toutes ces, toutes ces thématiques que je viens de, de citer là. Tout aussi,
0: bien sûr, sans danger, parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention quand même aux rayons du soleil.
2: Ah oui, oui bien entendu. Là, non, de Toutes les précautions sont prises. On ne tient pas à rendre aveugle la moitié de la population, ça c'est clair. Non, non, en projection, on véhicule des faisceaux qui sont des faisceaux parallèles, donc ils ne sont pas plus euh, dangereux que regarder le soleil, ce qu'on ne fait jamais. Donc là, on ne se met pas les yeux dedans. Et pour le reste... Euh, L'observation solaire se fait sur des écrans vidéo, puisqu'on a installé euh, sur nos lunettes, on installe des caméras qui euh, permettent euh, de montrer le soleil à tout le monde en même temps, d'avoir un seul commentaire en même temps. Donc ça n'a aucun danger, aucun risque de ce côté-là.
0: Eh je vous remercie, je vais aller voir maintenant euh, l'autre équipe. On va monter un petit peu plus haut maintenant, enfin on est toujours ici à la Cité des Sciences, hein, mais je veux dire euh, par rapport au site, nous étions euh, la Maison du Soleil qui se trouve à 2060 mètres, et puis à un petit peu plus haut, à 2936 mètres, se trouve donc l'Observatoire de Mission. Et je suis avec un des membres, bonjour.
3: Bonjour, Jean-Christophe Lefloc, président de l'association Astroquera Donc effectivement, comme on l'évoquait à l'instant, il y a une deuxième partie donc, de ce complexe donc, qui est l'Observatoire de Saint-Véran, au-dessus de Saint-Véran. Et donc euh, sur ce site, bah, on reçoit euh, bah, d'une part des astronomes amateurs donc qui vont séjourner pendant une semaine, donc des petits groupes de l'ordre de 4 à 6 personnes et qui vont pouvoir utiliser un des instruments qui, qui se trouve sur le site, donc tout autour euh, de l'année.
0: On loue en fait pour venir euh, passer quelques temps euh, là-bas.
3: Alors il ne s'agit pas de location, hein. il s'agit vraiment comme dans un observatoire professionnel les astronomes amateurs vont faire une demande de temps de télescope et donc ils vont définir quel est l'instrument qu'ils veulent utiliser, quel est le programme d'observation qu'ils veulent faire alors le programme d'observation ne veut pas dire un programme scientifique, il hein. ne faut pas faire peur ça peut être de la simple observation visuelle, du dessin et donc à partir du moment où leur demande est acceptée ben, ils vont pouvoir effectivement ben, euh, venir sur le site pendant une semaine. Vous
0: disposez de 20 places
3: et c'est ouvert tout le temps Alors le site est ouvert toute l'année. Maintenant, bon, il faut bien comprendre qu'en étant à 3000 mètres, l'accessibilité n'est pas toujours garantie. Alors bon, l'accessibilité de juillet au mois d'octobre l'est et effectivement les, les personnes peuvent monter en voiture euh, après, au-delà, je dirais sur le mois de décembre jusqu'au mois d'avril, bah, il y a la neige. Tant mieux, ça permet de faire aussi du ski. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que bah, c'est un peu plus physique. Il faut monter en ski ou en raquette.
0: Si on veut venir vous voir, si on veut prendre contact avec vous, comment ça se passe
3: c'est très simple il suffit d'aller sur le site de l'association d'une part pour voir un petit peu quel est le calendrier toutes les informations sont là pour vous indiquer quelles sont les dates de dépose des dossiers. donc généralement en janvier, février mars c'est les dossiers qui sont déposés pour la période de juillet à octobre de l'année en cours. L'adresse du site c'est tout simple c'est wwwastroquera.com.
0: Eh bien, Merci beaucoup Astrokira de m'avoir accueilli ici sur votre stand et puis on va continuer notre petit tour ici aux rencontres du ciel et de l'espace. À bientôt Merci Le temps de me rendre sur un autre stand. Je vous propose de marquer une pause avec quelques notes de musique et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles, ici à la cité des sciences et de l'industrie. À tout de suite c'est l'émission « À toi les étoiles » sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Cette émission que vous retrouvez tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions « Les gens d'ici », une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Je vous rappelle que je suis ici à la Cité des sciences et de l'industrie à l'occasion de la dixième édition des « Rencontres du ciel et de l'espace » qui ont eu lieu les 11, 12 et 13 novembre dernier. Des rencontres, j'en ai déjà fait pas mal, puisque j'ai rencontré des membres de mon club d'astronomie, mais aussi des anciens invités d'A Toi les Étoiles. Et là, je viens de croiser la marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, qui était au stand d'Alain Carillon, vous savez, qui est un chasseur de météorites, et qui est déjà venu dans une émission A Toi les Étoiles, parler de son métier il a d'ailleurs un, un magasin dans Paris et il vend des fragments de météorites donc n'hésitez pas à aller le voir et euh, Daniel Briot eh m'a chargé de vous transmettre le bonjour pour tous les auditeurs d'IDFM Radio Anguin et les auditeurs de l'émission À Toi les Étoiles je me promène dans les allées de ces rencontres du ciel et de l'espace ici à la cité des sciences et de l'industrie j'arrive ici à un stand qui s'appelle universe to go là on me présente un planétaire personnel. Je suis avec l'attaché de presse, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce planétarium personnel
4: Alors oui, le planétarium Universe2Go, c'est un planétarium qui se lance grâce à une application qu'on télécharge. Donc on télécharge cette application planétarium et euh, grâce à un smartphone équipé d'un GPS et d'une boussole, et puis, on entre ce, cette application et ce smartphone dans la lunette qui va permettre en fait de pouvoir, par le biais d'un système de réalité augmentée, avoir ce planétarium qui vient se mettre en calque sur le vrai ciel Donc en fait on va pouvoir observer le ciel En ayant le planétarium Qui vient en calque Et qui nous guide dans la visite du ciel Donc on va passer de planètes à des étoiles Et bénéficier de leurs noms Qui s'affiche au moment où on passe dessus Et si on veut plus on peut donc s'arrêter sur l'objet qui nous intéresse, par exemple Mars, et puis on reste dessus et ça nous lance un commentaire audio de plusieurs minutes qui nous explique selon le mode qu'on a choisi. Donc si on est en débutant, ça donne des informations de base. En mode expert, on va avoir des informations un petit peu plus techniques. Ça nous fait un descriptif de l'astre qu'on veut observer. Donc on a accès en fait à euh, tout le catalogue Hipparcos, e les objets messiers, le catalogue NGC complet pour le public le plus averti. Ça permet en, de pouvoir fournir un mode ciel profond euh, qui permet d'aller effectivement regarder tous ces objets en ciel profond, ces planètes, ces comètes, ces amas, il euh, y a plus de 150 objets qui sont décryptés. On a également des constellations qui sont expliquées par un mode très ludique qui est le mode mythologie, où là, en fait, quand on balaye le ciel, on a accès à des dessins en fait, d'objets de, de la mythologie ou de personnages de la mythologie qui viennent se calquer et qui expliquent comment ils sont, se sont dessinés autour des étoiles. Une
0: explication très complète. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration là sur...
4: Oui, tout à fait. Alors, en fait, je vais donc vous montrer par le biais qu'on a les lunettes. Alors là, je vous ai lancé le mode débutant. Donc, par le biais du mode débutant, vous allez donc pouvoir, euh, en fonction d'où vous êtes, avoir plusieurs planètes certainement ou plusieurs étoiles qui vont venir s'afficher en fonction du balayage que vous allez faire
0: alors effectivement, là je mets les lunettes sur mes yeux et je vois donc euh, les constellations, Poisson Austral, sculpteur. Si je me tourne par ici, on a la couronne australe et on a la planète Vénus, Pluton, Saturne, le scorpion. On voit en, en fonction d'où je me dirige effectivement.
4: Voilà, donc là vous étiez en mode débutant, donc vous avez effectivement les planètes les plus communes et les étoiles les plus communes qui se mettent en surbrillance. Par contre, si on passe sur un mode plus complexe, je vais par exemple me mettre en ciel profond et en ciel profond, on n'aura pas accès à la même information. Je vous laisse voir, vous allez avoir accès à euh, des amas, euh, oui. des constellations beaucoup, beaucoup moins communes pour le grand public, pour les non-avertis.
0: Alors effectivement, on a là, l'image à l'intérieur est, est différente et on voit les, les amas globulaires par exemple, les mêmes les comètes, hein, euh, voilà, si on se met dessus, on a des, des informations qui apparaissent sur l'écran ou alors les étoiles et, euh, et effectivement c'est comme en fait si on avait un, un télescope on voit en plus gros quoi. Donc,
4: voilà, tout à fait, c'est effectivement, euh, en fonction de ce qu'on veut regarder, ça permet de zoomer sur l'astre. Quand on est par exemple en mode 3D, on a vraiment, euh, et qu'on est sur Mars par exemple, on a une visite virtuelle de Mars, on est quasi à voir le sol de Mars, d'abord les cratères et puis on zoome encore plus. Donc on est vraiment sur, une, sur un zoom intense de euh, ce qu'on veut observer, Voilà, en fonction de ce qu'on peut avoir comme, comme l image de disponible.
0: Et si on pointe donc une planète, on a euh, donc une explication
4: euh... Oui, tout à fait, donc là, voilà, Donc euh, par... en attendant 2-3 euh, ah, secondes, possible. je lance... Et
0: Effectivement, là on entend un commentaire...
4: Bien
1: que ne ah, soit
0: plus de Des explications sur euh, la planète qu sur que l'on observe
4: Tout à fait, avec un zoom très précis, la planète qui pivote devant nous, donc on imagine bien, bah, on voit bien les cratères... Euh, le relief en fait de Mars, on a des explications très précises sur ce que Mars contient, comment elle est faite, la hauteur de certains sommets, qu'est-ce qu'il observe en ce moment. Donc précisément, on a des informations sur les recherches menées en ce moment sur Mars. On nous informe qu'effectivement, d'ici 2035, on aura certainement beaucoup plus d'informations précises. Voilà, c'est très relié avec la réalité également. Donc, c'est très pédagogique pour bah, des enfants qui souhaiteraient euh, vraiment, bah, qui apprennent en fait les planètes, qui ont cette passion. Et puis aussi des, des grands enfants qui ont envie bah, de euh, continuer de découvrir ce monde qui nous, qui nous entoure.
0: On peut se servir de ceci chez soi, à l'intérieur, mais on, voilà. on, ça peut aussi être complémentaire, par exemple, lors d'une soirée d'observation.
4: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, lors d'une soirée d'observation, d'abord, on n'est pas forcément en situation idéale, donc on peut avoir des nuages. Donc, effectivement, avec la réalité augmentée, on fait fi des nuages, puisqu'en fait, on a ce calque qui va tout de suite pouvoir faire qu'on se situe. Lors d'une soirée d'observation, on peut avoir aussi des gens avec des niveaux différents, euh, des gens qui voudront être qu un petit peu plus fatigués et aimeraient se faire guider par quelque chose de suggéré euh, plutôt que d'aller euh, soi-même faire ses calculs et faire ses projections. Voilà, donc c'est effectivement très complémentaire, ça reste un outil euh, ludique et, euh, et déjà euh, qui peut permettre même à des amateurs euh, avertis de, 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 de quand même trouver euh, satisfaction. Il y a un mode recherche qui permet effectivement d'entrer par « je veux précisément aller chercher telle constellation ou telle comète ». Eh bien, je lance cette recherche et on va pointer, en fait, l'application va pointer vers où est-ce que ça se trouve Vous allez suivre un fil qui va vous emmener vers la situation précise de l'astre recherché. Ça peut permettre aussi de gagner du temps euh, quand on cherche euh, à se repérer. Bah, le GPS euh, du smartphone et l'application vous aident à ça. Pour se le procurer, comment fait-on le prix Alors Le prix est de 99 euros euh, TTC prix public conseillé. Il peut s'acheter en ligne sur le site universetogo.fr. Vous le commandez vous le recevez en 2-3 jours chez vous.
0: Bien, merci beaucoup.
4: Merci.
0: On continue euh, parmi les stands de ces rencontres du ciel et de l'espace. Nous avons une multitude d'associations. Et là, je suis à l'Association des Planétariums de Langue Française, en compagnie de son président. Bonjour. Bonjour. L'Association des Planétariums de Langue Française, en quoi ça consiste au juste
5: c'est une association qui regroupe les planétariums de France dans un premier temps, mais également les planétariums francophones et francophiles. Donc c'est une association qui est là pour fédérer ces planétariums, ces structures, pour mettre l'ensemble des planétaristes en réseau principalement.
0: Je cherche un planétarium, vous avez donc un site internet qui permet de les localiser
5: alors il y a un site internet euh, qui permet effectivement donc euh, de localiser les planétariums puisqu'on a la chance euh, à la PLF d'avoir euh, un membre du planétarium de Nantes euh, qui euh, a produit la seule et unique base mondiale des planétariums que l'on trouve dans le monde entier. C'est-à-dire que si vous allez à n'importe quel endroit sur Terre, euh, il suffit de venir sur la base mondiale des planétariums et euh, sur cette base mondiale et puis vous, vous saurez si... Dans la, à la destination à laquelle vous, vous, vous allez, vous avez un planétarium ou pas. Que ce soit en langue française ou d'autres langues également Ah oui, euh, la base mondiale est faite, euh, concerne l'ensemble des planétariums au monde, quelle que soit la langue. On passe, euh, passe au-dessus du problème de langue, mais euh, bien évidemment on a aussi l'inventaire de, des planétariums de langue française. Vous travaillez aussi au développement de futurs euh, planétariums alors on soutient le développement de planétarium parce que euh, faire un planétarium c'est une aventure magnifique comme beaucoup de choses d'ailleurs mais un planétarium c'est déjà un, un, un lieu magique, un lieu d'émotion, un lieu d'évasion donc euh, euh, c'est pas évident de construire ce type de structure on y fait de la science, on, on, on communique donc euh, la connaissance, le, le savoir donc il faut pouvoir allier euh, l'ensemble des choses mais c'est aussi et avant tout un bâtiment de haute technologie, donc qui ne se fait pas n'importe comment. Et comme on ne fait pas des planétariums, malheureusement, dans toutes les villes, eh bien la PLF est aussi là pour renseigner, pour aider à expliquer comment on monte un planétarium, comment on installe ces salles de haute technologie. Si on souhaite vous contacter, venir vous voir,
0: et pourquoi pas adhérer à l'association, comment fait-on
5: Alors il suffit euh, bah, tout simplement de venir soit au RCE, mais euh, voilà, ça va être terminé, on est là tous les, nous sommes là tous les deux ans, ou tout simplement d'aller sur euh, un moteur de recherche et de taper euh, « Planétarium de langue française » et puis vous tomberez sur euh, l'adresse euh, du site euh, de la l'APLF. Et, euh, et puis bah, sur ce site, vous trouverez toutes les conditions pour pouvoir adhérer à cette association qui euh, est une association de professionnels. C'est-à-dire que pour adhérer, le critère principal pour adhérer au, à la PLF, c'est d'être un planétarium déjà ou de travailler dans un planétarium. Mais la PLF représente des structures professionnelles.
0: Et lorsque les professionnels adhèrent, euh, qu'est-ce qu'on leur propose au sein de cette association
5: Alors, Déjà la première chose c'est la fédération d'être ensemble, d'être ensemble, de partager, parce que l'astronomie c'est déjà un sujet qui est très vaste, très vague, et puis même si l'astronomie est commune à tous, il y a une chose, il y a un outil qui s'appelle la pédagogie, qui regroupe là encore un ensemble de savoirs et de savoir-faire eh bien, euh, c'est d'échanger ensemble, c'est d'apprendre ensemble comment on peut interagir avec le public et je serais, j'irais même plus loin de dire comment interagir avec les publics parce que vous avez différents publics, vous avez déjà le public scolaire euh, qui déjà est à différents niveaux, euh, le public, le tout public qui lui aussi est à différents niveaux comment interagir à, en fonction des différents niveaux de connaissances donc tout cela est regroupé au sein justement de, 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 de tous nos échanges euh, et de toutes nos pratiques euh, pour pouvoir justement euh, ensemble essayer d'avancer au mieux vers, euh, et d'avoir le discours le plus approprié euh, de la connaissance scientifique. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil ici sur ce
0: stand des rencontres du ciel et de l'espace et on vous souhaite beaucoup de succès.
5: Merci, bonne continuation. Merci. Au revoir.
0: J'ai repéré un autre stand, mais qui se trouve à l'autre bout de l'exposition. Donc, le temps que je m'y rende, eh bien, je vous propose que l'on fasse une nouvelle pause avec quelques notes de musique. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. Vous écoutez IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être, et vous avez bien raison. C'est l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique que vous retrouvez tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. Je vous rappelle que je suis ici à la Cité des sciences et de l'industrie à l'occasion de la dixième édition des Rencontres du ciel et de l'espace, un événement incontournable pour tous les amoureux d'astronomie et d'astronautique. Et je vous fais vivre ces rencontres de l'intérieur. Nous poursuivons notre balade de stand en stand à ces rencontres du ciel et de l'espace. Et là, je me suis arrêté devant un télescope vraiment d'un autre genre. Je n'avais encore jamais vu ça. Bonjour, j'aimerais que vous nous présentiez un peu votre télescope.
6: Ah Bonjour, Cyril Dupuis. Euh président de la société Vaonis qui a pour objectif de simplifier la pratique de l'astrophotographie c'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez faire de l'astrophoto il faut des instruments qui pèsent en moyenne une quarantaine de kilos euh, il faut pas loin d'une heure pour qu'ils soient prêts à observer et il faut brancher une 5 à 10 câbles pour réussir à relier la caméra à l'ordinateur etc donc c'est assez compliqué et du coup nous ce qu'on propose c'est une approche complètement différente dans la mesure où notre instrument est tout en un euh, il pèse moins de 7 kilos. il rentre dans votre sac à dos il faut moins de 5 minutes pour qu'il soit prêt à être utilisé et on peut le contrôler entièrement en wifi via une tablette tactile, un smartphone ou un ordinateur. Euh, ce qui permet de faire, quand on est débutant, de l'astrophotographie dès le premier jour sans aucune connaissance, avec l'ambition après de progresser pour, am pour amener les personnes à à traiter eux-mêmes leurs images, par exemple, et, et aller plus loin dans la recherche de, des étoiles.
0: Il y a des moyens didacticiels, je pense, pour expliquer en fait, comment on fait
6: C'est ça. En fait, quand on, la première fois qu'on utilise l'instrument, si on n'a jamais fait d'astrophotographie, il suffit de le poser par terre, on le démarre, et là, tout est automatisé, c'est-à-dire que le pointage va se faire automatiquement. Si on ne sait pas le faire, ce n'est pas grave, du coup. Euh, le réglage des, des images va se faire tout seul, donc l'imageur va décider tout seul des temps de pose et ce, ce genre de paramètres pour obtenir la plus belle image possible. Et de la même manière, le traitement des images va être fait de manière automatique. Donc la personne reçoit une image terminée avec les explications qui lui permettent de comprendre ce qu'elle est en train d'observer. Et petit à petit, l'objectif, c'est qu'elle rentre dans les réglages et puis elle commence à régler elle-même les temps de pause, à régler elle-même le nombre d'images, la sensibilité, tous ces, tous ces petits réglages. Et pareil pour le traitement d'images, qu'elle puisse récupérer les images elle-même et les traiter elle-même si elle le souhaite pour progresser et apprendre à parfaitement maîtriser son instrument.
0: Est-ce que ça fait aussi de la CCD
6: euh, alors là, ce qu'on utilise, c'est les tout nouveaux capteurs CMOS. Euh, Jusqu'à présent, alors, les capteurs CCD, on les utilisait beaucoup en astronomie. Et maintenant, il y a les Sony sorti des, des capteurs CMOS extrêmement sensibles et très peu bruités, qui permettent de faire des images avec une, une sensibilité assez folle. Et du coup, en quelques secondes, on arrive à avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc nous, c'est sur ce genre de capteurs qu'on s'est orienté, parce que voilà, pour nous, c'est vraiment l'avenir des, des futurs capteurs qu'on utilisera en astronomie.
0: La CCD, on refroidit en fait l'objectif pour éviter que la chaleur ambiante ne fasse des perturbations sur les photos, donc il n'y a pas de refroidissement
6: Alors on propose plusieurs modèles, sur le premier modèle c'est une version de capteur couleur sans refroidissement, alors encore une fois c'est pas dramatique parce que les nouveaux capteurs sont très peu bruités, donc on peut poser 4, 5, 6 minutes sans aucun problème de bruit, c'est parfaitement géré par l'informatique. Après euh, si on veut aller plus loin, ben, on a la version pro, où là on est sur un capteur euh, CMOS encore monochrome, donc noir et blanc, refroidi entièrement et avec une tourelle à filtre, donc on a des filtres interférentiels qui permettent d'avoir différentes longueurs d'onde et pouvoir poser encore plus longtemps parce que la caméra est refroidie
0: Effectivement c'est pas plus gros qu'une livebox hein. enfin un petit peu mais à peine
6: Oui oui un petit peu mais un l'objectif pour nous c'est vraiment que ça rentre dans un bagage cabine c'est la chose la plus importante
0: Exactement. Si on souhaite s'en procurer, vous avez une boutique, un site internet Oui,
6: alors on sera commercialisé dès l'été, donc là on est en fin de prototypage, donc ça sera pour l'été 2017 et on sera commercialisé a priori dans les magasins Nature et Découverte et chez tous les distributeurs habituels de matériel astronomique euh, que vous connaissez et que vous pouvez trouver sur internet facilement.
0: On peut déjà en savoir plus sur votre site internet Absolument, et sur le site www.vaonis.com
6: et surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter sur lesquels on est assez présent.
0: Est-ce que vous avez une ordre de prix déjà Absolument, donc pour notre gamme je
6: peux vous dire que le premier modèle de 80 mm sera proposé entre 2000 et 2500 euros, la version pro donc avec un capteur plus performant, une optique plus haut de gamme etc sera proposée à 4000 euros et une version solaire donc entre les deux vraiment dédiée au solaire à 3000 euros qui eux apparaîtront à la... pour le Noël 2017.
0: Eh bien voilà, on peut déjà faire commande pour le, non pas Noël 2016, mais Noël 2017. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli sur votre stand et puis ben, on souhaite beaucoup de succès à votre produit.
6: Merci à vous, à très
0: bientôt. Toujours ici aux rencontres du ciel et de l'espace j'arrive sur un, un stand qui s'appelle « Omégon » et qui propose un nouveau produit, un télescope. Alors, vous connaissez les télescopes hein, et on a aussi des télescopes à raquettes qui nous permet, par exemple, en prenant une raquette, eh bien, de programmer et d'aller voir des objets dans le ciel. Bonjour, euh, vous, sur euh, votre stand, vous proposez un nouveau télescope. Alors, en quoi ça consiste
7: Alors, ce télescope qui s'appelle le Push+, qui a été fabriqué euh, donc, euh, sous la marque Omegon, c'est un télescope donc, qui permet de s'affranchir justement de la raquette qui va vous permettre de localiser des objets. On a cette possibilité avec un smartphone, pour le moment, bientôt avec les iPhones ce sera possible, mais donc avec une connexion Bluetooth, vous pouvez directement, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, voir exactement ce que le télescope est en train de pointer. Donc C'est un outil d'aide à la recherche d'objets du ciel et c'est aussi un outil très pédagogique qui permet de voir sur une tablette en direct ce que le télescope est en train de pointer.
0: On télécharge un logiciel qu'on installe donc sur notre smartphone et à partir de là, ça remplace en fait la, la raquette.
7: Tout à fait, oui. Le smartphone va dialoguer avec le télescope. Il y a des encodeurs qui sont sur ce télescope et qui permettent de savoir exactement où se trouve le télescope dans le ciel, qu'est-ce qui pointe en temps réel par rapport à ce qui est décrit sur le, ce logiciel.
0: Parlez-nous des caractéristiques de ce télescope.
7: Alors là, ce que vous avez en face de vous, c'est une configuration classique. Vous avez un tube optique de 200 mm de diamètre pointe focale de 1000 mm. Ce qui est une configuration un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur du matériel Dobson. Vous avez une monture qui ressemble à une monture Dobson mais qui a été évidemment équipée de plusieurs encodeurs qui donc permettent cette connexion avec le smartphone. On a une précision avec ce système d'encodeur de 1 degré. C'est-à-dire que si vous visez quelque chose dans le ciel, vous avez la possibilité donc avec un oculaire de 13 mm d'avoir déjà l'objet dans le champ lorsque vous pilotez directement avec votre smartphone ce, ce petit télescope
0: Si on est intéressé, comment on peut vous contacter Où est-ce que vous vous trouvez
7: Alors, euh, Omegon est, est la marque de la société AstroShop Alors, AstroShop, c'est l'une des plus grandes boutiques en ligne de matériel astronomique Depuis pas longtemps, AstroShop a une boutique, nous sommes situés à Aix-en-Provence donc euh, dans un petit village qui s'appelle Aiguille, hein, à l'ouest d'Aix-en-Provence et donc pour un contact direct en boutique, vous pouvez venir nous retrouver donc près d'Aix ou sinon sur le site astroshop.fr, astro-shop.fr.
0: Merci beaucoup, bonne continuation, au revoir. Au revoir, merci. On poursuit notre découverte des stands sur les rencontres du ciel et de l'espace. Et là j'arrive sur un stand qui s'intitule Stelvision. Je rencontre son responsable. Bonjour, alors en quoi consiste Stelvision
8: oui bonjour donc uh, Stellvision c'est uh, un site internet uh, pour uh, apprendre à découvrir le ciel étoilé uh, donc ça s'adresse avant tout aux débutants uh, vous trouvez uh, des conseils uh, vous trouvez uh, une carte du ciel en ligne qui est mise à jour automatiquement vous la trouvez d'ailleurs très facilement sur Google hein. vous tapez carte du ciel uh, en général vous vous tombez dessus en premier uh, c'est un peu ce qui a fait connaître d'ailleurs uh, Stelvision et euh, d'ailleurs cette carte du ciel maintenant se décline aussi en un, en un, produit, de, un produit de librairie euh, sous la forme d'une carte tournante en fait euh, qui peut être réglée pour n'importe quelle date de l'année n'importe quelle heure de la nuit Ça s'appelle la carte Stellvision 365 hein, puisque euh, pour chaque jour de l'année euh, elle est en vente sur notre boutique en ligne de, du site et euh, également nous proposons euh, euh, d'autres euh, produits sympathiques euh, sur notre boutique pour, euh, pour aider les gens à découvrir le ciel nous avons par exemple euh, donc un, un mini télescope en fait c'est un on appelle ça un monoculaire en fait c'est une jumelle mais avec simplement euh, une, seule, euh, une seule optique on regarde avec un seul œil donc c'est en fait c'est très simple euh, ça n'inverse pas les images c'est le même principe que les jumelles mais en plus compact, plus léger. On peut le mettre dans le sac à dos quand on part en randonnée, par exemple. Vous partez en montagne et là, vous voulez profiter d'un magnifique ciel. Donc, on vous propose ce petit instrument qui s'appelle EasyScope et qui est vendu avec un guide spécial à télécharger sur notre site avec une vingtaine d'observations intéressantes à faire avec cet instrument. Et pour Noël également, nous avons un coffret cadeau qui rassemble à la fois donc, cet instrument, le hésiscope, notre carte du ciel. Un petit plaid euh, étoilé, euh, à l'origine, c'était pour permettre aux gens de s'allonger dans l'herbe, euh, s'allonger euh, voilà, euh, euh, dessus, mais les gens continuent d'en acheter, même si nous sommes en hiver, parce qu'ils aiment euh, mettre ça dans leur salon. Vous voyez, il est très joli, il est très doux, donc euh, on peut, on peut s'en servir euh, voilà, chez soi, sur son canapé. Et nous vendons ce, ce petit coffret cadeau, voilà, avec ces euh, différents articles, un guide du ciel à l'œil nu, de Guillaume euh, voilà. Cana. Voilà, de Guillaume Cana, bien sûr. Et euh, vous voyez la, la philosophie d'Ostelvision, voilà, ce sont des conseils, des petits équipements, des accessoires, des idées cadeaux, tout ça pour euh, les curieux du ciel, ceux qui sont pas forcément experts, mais qui sont, euh, voilà, qui, qui aiment le ciel étoilé et qui, qui veulent le découvrir.
0: Oh, rendre la, les étoiles à la portée de tout le monde alors il y a quelque chose qui m'intrigue dans votre carte du ciel parce que je ne vois pas de temps universel
8: ah en effet oui c'est vrai que les, les modèles comparables jusqu'à une certaine époque on, ils étaient un petit peu compliqués puisqu'il fallait régler la, la date et l'heure et on vous disait pour régler l'heure il faut régler en temps universel, donc par rapport à l'heure de votre montre, il faut euh, retrancher deux heures en été, retrancher une heure en hiver, donc c'était un peu compliqué pour les gens. Donc euh, là, sur cette carte euh, Stelvision 365, j'ai voulu faire plus simple, c'est toujours l'idée de, de rendre les, les choses simples pour les gens, avec une graduation directement en heure, ce qu'on appelle l'heure légale, c'est-à-dire l'heure de votre montre. Alors, bien sûr, on est quand même obligé, on n'y échappe pas, de mettre une double graduation suivant qu'on est en heure d'été ou en heure d'hiver. Mais il suffit juste de savoir qu'en ce moment, voilà, nous sommes en heure d'hiver, donc on peut directement régler la carte de manière très simple.
0: Bien vu, en tout cas. Hein. Alors, si on est intéressé par Stalvision, vous avez donc un site internet, vous avez une boutique
8: voilà, tout à fait. Enfin, c'est une boutique en ligne, hein, uniquement en ligne. Et donc, vous pouvez passer commande sur notre site. On sera un plaisir de vous expédier ces articles. On donne l'adresse du site Oui, bien sûr. Donc, c'est www.stellvision.com. Vous pensez stèle comme les étoiles, vision comme la vision
0: en un seul mot. Eh bien, merci beaucoup. Euh pour votre accueil sur votre stand. On en a terminé avec la découverte des stands. Alors, il y en a une multitude. Hein. Je ne pouvais pas rendre visite à tous les stands parce que sinon, une heure d'émission ne suffirait pas. On va s'interrompre de nouveau pour une troisième et dernière pause musicale. Et puis, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission, à Toi les Étoiles, où là, vous allez entendre quelques extraits de conférences puisqu'il faut savoir que lors de ces dixièmes éditions des Rencontres du Ciel et de l'Espace, il n'y avait pas moins de 33 conférences en tout. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. IDFM, Radio Gain 98 FM, ça, ça, ça change de la radio. Dernière partie de cette émission à toi les étoiles sur IDFM Radio Enguin, la radio du bien-être. Je vous rappelle que je suis aujourd'hui à la Cité des sciences et de l'industrie à l'occasion de la 10e édition des rencontres du ciel et de l'espace. C'est d'ailleurs le thème de cette émission aujourd'hui, ces rencontres qui ont eu lieu les 11, 12 et 13 novembre dernier. Je vous disais tout à l'heure que j'ai croisé Daniel Brio, la marraine d'Atoile et Étoiles. Et bien figurez-vous que là je viens de croiser Gilles Davidovitch, qui est membre de la Société Astronomique de France et qui a commenté en direct l'arrivée de plusieurs sondes sur la planète Mars. Et tout comme Daniel Brio... Eh bien, il transmet le bonjour à tous les auditeurs d'IDFM Radio Anguin. Pour cette dernière partie de cette émission, et eh bien, je vous propose maintenant d'écouter des extraits de conférences parmi les 33 conférences qui ont eu lieu durant ces rencontres. Alors, difficile de choisir, puisqu'elles sont toutes intéressantes. Et après avoir longuement réfléchi, eh bien, j'ai choisi de vous faire écouter une conférence qui a pour thème à la recherche de la neuvième planète dans le système solaire, une conférence qui a été donnée par Emmanuel
9: Lelouch. On écoute tout de suite un extrait. Comment va-t-on faire pour trouver la planète 9 Eh bien, on n'a pas son orbite. On a, Pour l'instant, on a une famille d'orbites. Donc voilà ici des propositions d'orbites. On a ici l'orbite exprimée en termes de position sur le ciel. Donc vous avez ici, donc ça c'est la longitude céleste, disons l'ascension droite, la déclinaison, voilà, la par... voilà les orbites possibles pour la planète 9, elle est en dehors de l'écliptique, vous avez ici la distance au Soleil, donc le périhélier est là, la pélie est là, vous avez la magnitude estimée pour l'objet, alors évidemment, s'il est... est plus loin, eh bien, sa magnitude est plus élevée, donc l'objet est plus faible, plus difficile à voir, et puis vous avez son, son mouvement apparent sur le ciel, qui est évidemment un, un paramètre important aussi, puisque l'objet doit avoir un mouvement apparent suffisant pour qu'on puisse l'identifier. Le... Alors, en fait, il existe déjà un certain nombre de relevés. Il y a des relevés du fond du ciel pour des objectifs de sondage de galaxies distantes, par exemple. Et ces relevés, qui sont installés sur un certain nombre de télescopes, en fait, donnent déjà des, un certain nombre de contraintes. Et ici, toutes les régions qui sont coloriées ici en bleu clair, en bleu foncé, en vert et en orange, en fait, tout ceci, ce sont des régions de l'orbite qui sont déjà exclues. On aurait déjà dû découvrir la planète 9 si elle était là. Donc, il reste, grosso modo, les régions en rouge en noir et en jaune. Compte tenu des relevés en cours, eh bien, les régions en rouge et en jaune vont pouvoir être étudiées. Et donc la région à explorer maintenant en priorité, c'est la région en noir. La région en noir ici, eh bien, ça veut dire que la planète, si elle existe, elle est probablement pas très loin de son apélie. Justement, c'est là que c'est le plus difficile. Elle est probablement à plus de 700 unités astronomiques. Elle est à un angle d'environ 60 degrés, moins de 60 degrés de son apélie. Mais c'est quand même la région où elle passe 50% de son temps sur son orbite. Donc ce n'est pas complètement absurde et son, son, sa magnitude estimée est de l'ordre de 22 à 25. Ce n'est pas ridicule du tout, 22 à 25. Hein. Le premier objet transneptunien découvert en 1992 avait une magnitude de 23,5. Donc on est vraiment dans cette gamme. Et 22 à 25, ce n'est pas du tout hors de portée de l'instrumentation actuelle. Donc la zone à explorer, maintenant, c'est la, la région noire, et ça inclut la constellation de la baleine, en fait. L'instrument de choix qu'on qu commence à utiliser... C'est en fait une caméra géante, puisqu'il faut essayer de couvrir le ciel le plus rapidement possible, donc une caméra qui va couvrir un grand champ instantané. Alors, quelle peut être l'origine de la planète 9 Est-ce qu'elle sait Supposons qu'elle existe maintenant. Quelle pourrait être son origine Est-ce qu'elle est a été formée sur place Certainement pas. Certainement pas. Il n'y avait pas assez de matière dans le disque protoplanétaire pour former une planète entre 200 et 1200 unités astronomiques. Alors, à l'opposé extrême, est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'agit d'une exoplanète qui aurait été formée dans un autre système stellaire et puis capturée ensuite lors d'une rencontre proche avec le Soleil En effet, on sait par l'étude des exoplanètes que les planètes dans la catégorie de masse super-Terre ou sous-Neptune sont en fait très abondantes, ce sont en fait les plus abondantes des, planètes exoplanètes, des exoplanètes que l'on connaît. Vous avez ici un relevé des planètes qui date déjà d'il y a quelques années, mais on voit que les planètes de la taille super Terre ou sous-Neptune sont parmi les plus abondantes. Et il n'est pas forcément inconcevable de penser que la planète 9 ait pu être capturée par le Soleil d'un autre système planétaire. Voilà pour cet extrait. Alors, je précise bien, hein,
0: ce n'est qu'un extrait de conférence. On continue avec un deuxième et dernier extrait. Et là, j'ai choisi une conférence qui avait pour thème « À la rencontre des astéroïdes », une conférence qui a été donnée par Patrick Michel.
10: Alors, la deuxième chose qu'il y a sur Ayabusa 2, par rapport à Ayabusa, alors ça, ça paraît un peu délirant. Alors, je suis membre de cet instrument, d'ailleurs, qui est assez fascinant. Donc, en fait, c'est une petite boîte qui va être déployée et qui contient un explosif, et l'idée c'est d'aller faire un impact à haute vitesse sur cet astéroïde pour faire un cratère et aller puiser de, un échantillon dans le cratère. Donc avant que ça explose, on espère que le satellite va bien aller derrière l'astéroïde pour se protéger, et quand ça sera le cas, la petite boîte va exploser et l'énergie de l'explosion va donner de l'énergie à un projectile, donc lui donner sa vitesse, et il va taper à 2 km par seconde à la surface. Donc c'est un projectile de 2 kg en cuivre, donc ça n'altère pas chimiquement la matière sur place. Et après l'idée, eh bien, c'est d'aller récolter un second échantillon à l'intérieur de ce cratère, parce qu'on espère pouvoir ainsi récolter de la matière de sous surface qui n'a pas été exposée au soleil. Bon, c'est un petit peu, c'est un challenge, mais j'adore ça parce que il faut prendre des risques dans les missions spatiales, sinon on n'apprend rien. Et malheureusement, en ce moment, on limite les risques. Et là, vous voyez, ce sont des simulations aussi de, de, de fragmentation que l'on fait pour essayer de contraindre quelle va être la taille du cratère en fonction des propriétés supposées de la surface. Est-ce qu'il fera 2 mètres Est-ce qu'il fera 5 mètres On est en train de préparer ça parce qu'évidemment, ça va guider le, la façon dont le, le, le satellite peut atterrir, encore qu'il aura de toute façon une imprécision de quelques dizaines de mètres. Donc ça, c'est à suivre. La mission reviendra en 2020. Et pendant 2018-2019, attendez-vous à voir plein d'articles, moi-même je ferai tout, tout ce qu'il faut pour communiquer en France euh, ce qui est, les, les belles images que l'on aura, et euh, ça sera absolument magnifique. Le 8 septembre 2016, alors j'étais à, à Cap Canaveral pour voir le lancement, ça c'est un film que j'ai pris moi-même, euh, pour voir le lancement de cette euh, sonde euh, Osiris-Rex avec une, une, un lanceur Atlas V, un gros lanceur de la NASA, un spectacle extraordinaire comme savent le faire les Américains. On était 12 000 personnes. C'était une organisation pharaonique. Et dix minutes avant le lancement, silence total, Le l'hymne américain a cappella, tout le monde la main sur le cœur. Voilà, à l'américaine, c'était magnifique. Et puis le lancement s'est produit avec une météo... À laquelle on ne croyait plus parce que deux jours avant il y avait un ouragan. Enfin, au... Donc c'était 8 septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous les ouragans qu'il y avait en Floride à ce moment-là. La, 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 la fusée SpaceX avait explosé à côté du pâtir une semaine avant. Enfin, tout était fait pour qu'on se dise bon on est là, mais il ne va rien se passer. Et ben, on a eu le jour parfait. C'était un lancement magnifique. Et la cible, c'est donc Bennu, qui lui fait 500 mètres de diamètre. Donc Ryugu 900 mètres, Bennu 500 mètres, un peu plus petit. Toujours carboné. Et là, cette fois-ci, les Américains, évidemment, ils ont toujours des ambitions euh, énormes. L'idée, c'est d'aller récolter entre 60 grammes et 1 kilo. Ayabouza 2, j'ai oublié de le dire, mais va récolter de la poussière, quelques, un milligramme peut-être, ce qui est déjà très bien. Mais j'ai des collègues cosmochimistes dans la salle, ils font un, un boulot extraordinaire avec quelques microgrammes. Hein, ils vous racontent tout. Mais on, quand on a plus de matière, ça permet de distribuer dans plus de laboratoires, de refaire les analyses, etc., etc. Et donc, avec cette espèce de petite cloche que vous avez vue là, qui contient de, de l'azote, d'un gaz, eh bien, elle va s'approcher, elle va balancer son azote, pff, ça va faire une sorte d'aspirateur à l'envers, on va souffler, mais en soufflant, toute la poussière autour on va être capturée dans un cylindre et remise dans cette petite capsule, qui, elle, après, va basculer pour se mettre dans la capsule de réentrée dans l'atmosphère.
0: Voilà pour cet extrait de conférence. Alors, vous allez me dire, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme. Non, là, je m'égare un peu. <rire> non, tout ça pour vous dire que certains d'entre vous doivent être frustrés, et je le comprends, car ils aimeraient en entendre plus sur ces conférences, mais euh, l'émission ne dure qu'une heure et on arrive au terme de cette émission. Cependant, sachez que la plupart des conférences qui ont été données dans le cadre de ces rencontres du ciel et de l'espace ont été captées en vidéo par la société Innovaxium, et vous pourrez retrouver les liens sur le site de l'Association française d'astronomie ou encore sur la chaîne YouTube de Laurence Honora, qui est la présidente d'Innovaxium. Je remercie beaucoup d'ailleurs Laurence Honora et la société Innovaxium de m'avoir autorisé à reprendre des extraits de ces conférences. Éric Piennoël, on arrive au terme de ces euh, dixièmes rencontres euh, du ciel et de l'espace. Alors un, un petit bilan euh...
11: Euh, je dirais une excellente euh, réunion, euh, un peu plus de 6000 personnes, peut-être même un tout petit peu plus. Euh, D'années, enfin d'édition en édition, euh, le public répond de plus en plus présent. Là, il y avait du monde partout, dans les allées, sur les stands, dans les salles, euh, en grande, en petite salle, dans les forums. Euh, on ne peut être que ravi quand on organise les rencontres du ciel et de l'espace et quand ça se passe comme ça.
0: En effet, j'étais déjà venu pour la 7 édition en 2010. Et ce que j'ai remarqué par rapport aux précédentes éditions, le jeune public, un peu plus. Et puis euh, maintenant, la, la matière informatique. C'est-à-dire qu'on a, a vraiment, le, par exemple, pouvoir guider son télescope avec un smartphone. Voilà. Il y a vraiment l'évolution des technologies.
11: C'est tout à fait vrai. Il y a une, un énorme euh, avancée technologique, en tout cas, que ce soit dans les forums ou sur le matériel, euh, l'électronique et l'informatique surtout a pris beaucoup de pas, mais pas euh, l'électronique compliquée, mais l'électronique pratique où les gens euh, peuvent manipuler plus aisément sur des tablettes, sur des smartphones. Euh, D'année en année, il y a à chaque fois des évolutions. Là, cette année, euh, vraiment, d'un point de vue matériel, ça a beaucoup progressé. D'un point de vue des contenus techniques aussi dans les salles et surtout avant ou dans une salle... Euh, euh, des sujets un peu plus ardus euh, réunissaient 30 ou 40 personnes. Là, euh, les salles, ont fait 50, 100, 110 personnes et même, euh,
0: on est parfois à l'étroit. Bon, on peut donner rendez-vous, bien sûr, à, aux auditeurs euh, pour la prochaine édition qui sera donc en 2018. Je l'espère bien. 2018,
11: au mois de novembre, théoriquement, on ne change pas euh, quelque chose qui est aussi... Euh aussi euh, intéressant à, à organiser et qui rencontre un public euh, fantastique avec des intervenants, des conférenciers excellents, tous brillants. Et une manifestation pour moi qui est l'honneur, vraiment, c'est un honneur de l'organiser, euh, extrêmement, euh, les gens sont très sympathiques, volontaires, tout le
0: monde répond présent, c'est vraiment super agréable. Pour terminer, on peut dire que l'Association Française d'Astronomie n'organise pas que les rencontres du ciel et de l'espace. Vous éditez une revue également Une revue
11: qui est Ciel et l'espace, qui est en kiosque et sur abonnement. On organise et on a la chance de piloter également la nuit des étoiles, le festival des deux infinis, enfin un certain nombre d'actions
0: et on, est, on répond toujours présent, en tout cas pour le grand public. Si on souhaite en savoir plus sur l'Association Française d'Astronomie, il y a un site internet, un moyen de rentrer en contact avec vous Tout à fait, c'est le www.afaastronomie.fr. Merci beaucoup Eric Pied-Noël. Merci Franck, à bientôt. On arrive au terme de cette émission « À toi les étoiles ». Je voudrais remercier tous les exposants ainsi que tous les conférenciers qui se sont prêtés au jeu des questions. Remercier également l'Association française d'astronomie, Olivier Lasvernias, son président, Alain Sirou, Eric Pien Noël qui a organisé avec brio cette dixième édition des « Rencontres du ciel et de l'espace ». Je voudrais remercier aussi la Cité des Sciences et de l'Industrie, son personnel fort sympathique. Je voudrais remercier également la société Innovaxium ainsi que Laurence Honora, sa présidente, et que tous ceux que j'aurais oubliés veulent bien me le pardonner et qu'ils soient doublement remerciés. Dans un instant, le journal de Radio France International qui sera suivi du journal de la mi-journée avec l'atelier de journalistes. Quant à nous, on se retrouve le jeudi 22 décembre pour la dernière émission à Toiles les étoiles de l'année 2016 on parlera de ExoMars et sinon on se retrouve aussi jeudi prochain le 1er décembre de 11h à midi pour l'émission à toute vapeur l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, on parlera de l'archéologie ferroviaire, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin la radio du bien-être I'm